0: 大家好，我是卢迪，欢迎光临红酒俱乐部。今儿您喝了吗？今天呢，咱们来聊一下意大利葡萄酒的分级制度。在上世纪六十年代以前啊，意大利的葡萄园景象啊，并不是我们今天看到的那样。那时的葡萄园啊，可以混合多种不同的品种一起种植。很多人呢就认为意大利葡萄酒在国际市场上没有办法跟法国去抗衡，就是因为意大利它没有像法国那样建立了一个行之有效的 AOC 制度。因此呢，从1963年开始，意大利开始制定了自己的分级制度，并于1966年正式实施。起初啊，这个分级制度只有两个等级 ：DOC 和 VDT， 也就是法定产区酒和日常餐酒。到了1980年啊，相关部门增加了 DOCG 的等级。1992年呢、啊、，IGT 的等级也加入了该体系。但是出于历史的原因啊，这种法律的界定似乎啊就有些滑稽了。这些法律制度本身它没有错，它在某种程度上啊极大地保护了本国的葡萄酒和本土的葡萄品种种植产业，这是非常有益的。但是啊。过于严苛的制度，使得一部分低等级的葡萄酒在质量上超越了很多高等级的葡萄酒，而这种所谓的低等级葡萄酒呢，并不是粗制滥造，而是更加的精益求精。因此啊，读懂意大利葡萄酒的等级，还仅仅是跨过了一个门槛而已。想要进入意大利葡萄酒的殿堂啊，还需要了解很多复杂的意大利葡萄品种群和区域特色。意大利的葡萄酒品种繁多，仅在他们的 DOC 系统中啊，就包括了三百多个地区，超过上千种不同的葡萄酒。一些没有采用本土的葡萄，即使是在意大利本土栽培种植的葡萄，并且在本地酿造的葡萄酒，即使品质上乘，却也不能归到 DOC 和 DOCG 的法规范围内。我们先来了解一下法律赋予的这一道门槛意大利葡萄酒的法定等级。咱们还是老样子，从低等级往高等级来说，首先就是日常餐酒，缩写就是 VDT， 这一级别的葡萄酒啊，泛指最普通品质的意大利葡萄酒，在葡萄产地、酿造方式等方面啊，受到的规定和限制不是很严格。普通餐酒主要来自意大利的南部地带和西西里岛，这里啊，属于炎热的地中海气候，葡萄成熟度呢非常高，因此啊。这里的葡萄产量就非常大，就需要更精细的筛选。将筛选的葡萄作为高级别的葡萄酒之后，其余的大量品质一般的葡萄就用来酿制日常餐酒了。如果日常餐酒 VDT 级别呢，已经达到了地区餐酒 IGT 的规定要求，就可以申请升级为 IGT， 就是地区餐酒的级别葡萄酒了。升级啊，首先需要经过 20% 以上的种植者同意。然后呢，再向意大利的林业啊、农业啊和环境部门提出申请，评定后确认是否给予该酒升级。如果被升级了，那么就是接下来的这个等级——地区餐酒 （IGT）。地区餐酒 （IGT） 啊，这个级别是在1992年时候推出的。地区餐酒无论是在品质上还是在价格上啊，都要高于普通餐酒。地区餐酒等级的要求呢，是指意大利某地区酿制的具有地方特色的葡萄酒，它对葡萄的产地有一定规定，要求酿制葡萄的原料啊至少有 85% 来自所标定的这个产区，同时呢必须由这个地区的酒商酿制。该法定等级啊有点像法国的地区餐酒，就是 VDP 或者是 IGP 的那个等级一样。咱们在上一期已经讲过法国的法定等级，大家还有没有印象？可以参考一下，看一下。其实最早啊，意大利分级体制当中啊，就不存在 IGT 这一等级。促使 IGT 等级出现的是那些对品质有要求的生产商，他们从国外引进了葡萄品种来扩大当地的葡萄酒的出口。这个级别的葡萄酒啊，因为对葡萄品种没有特殊的限制。只要是本地区种植的酿酒葡萄啊，都可以拿来用作酿酒，无论是本土品种还是外国品种都可以。那么这个级别怎么升级呢？当这个 IGT 葡萄酒啊达到了 DOC 规定的要求的时候，就可以申请升为 DOC 葡萄酒了。除此之外啊，这款酒至少要有5年的 IGT 经历，同时呢，需要经过 35% 以上的种植者的同意。然后再向意大利的林业、农业和环境部门提出申请，评定后啊，确认是否给予该酒升级。而且呢 ，I.G.T 葡萄酒的评定审核呀，需要进行现场品鉴，不定期的抽检，有点像上学时候那种随堂考试一样，是吧？在这个级别当中啊，还有一股神秘的力量，一直呢都在蠢蠢欲动，并且已经用事实和实力证明了自己。咱们啊，放到一会儿来讲。接下来呢，咱们讲下一个升级 ，DOC，DOC 啊，就是法定产区级的葡萄酒，是指在规定的地区使用规定的葡萄品种，按照规定的技术方法酿造而成的葡萄酒，就相当于法国的 AOC。这个级别的葡萄酒啊，对于酿酒葡萄的品种、最低的酒精含量、酿造工艺和储存方法都有着严格的法律规定，甚至啊，在味觉上的特征都有一定的评判标准。基于这种高标准的规定啊，意大利 DOC 级别的葡萄酒的品质啊，那是相当的卓越。如果 DOC 葡萄酒达到了 DOCG 规定的要求呢，就可以申请升级成为 DOCG 级别的葡萄酒了。除此之外呢，这款酒至少还要有五年的 DOC 经历，同时呢，需要经过百分之五十一以上的种植者的同意，然后再向意大利的林业、农业、环境部门提出申请。评定确认后，是否给予该酒升级 ？DOC 葡萄酒的评定审核呀，会更加严格，需要进行现场的品鉴和这个化学物理的分析检验，每两年呢抽检一次。再接下来啊，就是咱们的最高级别了 ，DOCG， 它的中文名啊很长，是什么呢？原产地命名保护控制及品质保证葡萄酒。我这嘴说的挺溜的吧？你再让我说一次，我都说不了那么溜。DOCG 啊，是意大利等级最高的葡萄酒，算是达到了意大利葡萄酒界的巅峰。生产条件啊与规定都是最严格的。它除了要符合 DOC 的相关规定外，还要至少有五年的 DOC 的经历。进入消费市场的葡萄酒必须是五升以下的瓶装包装，而且啊，对于葡萄酒的生产更加严格。严苛的程度啊，远远超越了 DOC。然后他们的荣耀啊，就是每个瓶子上都会有一个国家标识，就是一个官方限量的粉红色封条，在上面显示了 DOCG 的字样。DOCG 的评定和审核啊，都有着更高的要求。除了像 DOC 那样的需要现场品鉴和物理和化学的分析检验，需要每半年抽检一次。咱们刚刚已经说了 ，DOC 呢，它是每两年抽检一次 ；DOCG 它是每半年抽检一次。如果要是认为得到了这个 DOCG 啊，就感觉像是得到了法国那个1855年列级庄头衔一样，稳坐钓鱼台了，那你就错了。法国1855的列级庄啊，如果出了差品质的酒，虽然不会被降级，但是呢，会有市场通过价格来惩罚他们。而意大利的 DOCG 的葡萄酒品质要是差了，惩罚他们的不仅仅是市场，法律也会惩罚他们，会给他们降级。降级可不是高考没考好，高三再复读一年那种，而是直接打回原形，从最低级开始混。就是说你高考没考好，你得从高一重新学起，这种代价就太大了，所以不会有任何的酒庄去冒这个风险而懈怠的。接下来呢，咱们来说一下刚刚提到的那股神秘力量，逆袭的托斯卡纳。咱们先来聊聊托斯卡纳是哪儿吧。它啊位于意大利的中部偏西南，首府呢就是咱们中国诗人徐志摩笔下的翡冷翠，也就是我们常说的佛罗伦萨。喜欢看足球的朋友啊，可以马上锁定这个位置了吧？因为意甲联赛就有个队是佛罗伦萨队。了解了地理位置，接下来咱们就开始说说托斯卡纳的传奇。超级托斯卡纳，他们是一群充满热情、强调创造性的酿酒师。他们不想对自己使用的葡萄种类啊进行限制，于是决定不酿制 DOC 认证的葡萄酒。除了桑娇维塞之外啊，他们大量使用来自波尔多的赤霞珠、梅洛、小味多和品丽珠这些品种啊，在当时是不被意大利 DOC 认可的这个葡萄品种。而且呢，他们在葡萄品种混合比率。酿制方法等方面也对传统做法进行了大胆的改革，酿造出了独特而且优质的葡萄酒。上个世纪七十年代啊，众多意大利顶级的佳酿都产自于托斯卡纳的吉安地区，因为托斯卡纳地区啊，主要的法定葡萄品种是桑娇维塞，而且使用比例一定要超过 70% 其余的 30% 啊，也必须得是意大利本土的葡萄品种。这些个性的酿酒师啊，因为没有采用法定的葡萄品种或者是法定的酿造工艺，所以他们酿的酒没有被纳入 DOC 或者是 DOCG。不过呢，这丝毫不妨碍这些酿酒师的热情，他们才不管有没有等级呢。就像郭德纲在相声圈里是最有名、最卖座的相声演员，但是呢，他偏偏是个体制外的演员，消费市场啊会给他一个公道的评价。因此啊，一种新的分级超级托斯卡纳出现了，这是一个民间的分级，不在法定分级范围之内的，也是为了区分高品质的托斯卡纳餐酒和普通的托斯卡纳餐酒的区别。这些酒啊，不属于 DOC， 也不属于 DOCG 的范畴，但却以优质标榜，价格呢也一直居高不下，甚至超越了 DOC 和 DOCG 级别的这些个葡萄酒的售价。在这众多的超级托斯卡纳餐酒当中啊。最突出的一位屌丝逆袭中的佼佼者，连法定产区的等级都要迁就他，那就是被号称意大利酒王的西施加雅。有人称他叫做意大利的拉菲。由于他的酿酒葡萄啊是庄主马里欧伯爵从拉菲古堡引进的赤霞珠，而不是意大利本土的葡萄品种，不符合 DOC 的评定标准，所以在刚推出的时候啊，仅仅被评为最低的等级 VDT。但是呢，它的品质很优异，以酒体饱满、单宁成熟、香气浓郁而著称，而且啊，在国际上风光无限。即使意大利不能给予相应的优秀等级，也不妨碍全世界的酒评人和大众的喜爱。而且它的有些年份的葡萄酒的评价甚至超越了波尔多的五大名庄，而且呢，价格也不断升高。随着西施加雅的名气日益攀升，连政府也不得不做出让步，在一九九四年。为其破格设定的宝格丽西施加雅 DOC 产区，这个产区仅有一个葡萄园，也只出产这一款酒。这个桥段听着像不像当年央视不让郭德纲上春晚？但是呢，老百姓太喜欢郭德纲了，央视也不得不妥协让步，最终还是让德云社的很多演员上了春晚。历史啊，总是惊人的相似，只是发生在不同的人身上。而且这种屌丝逆袭的案例啊，比比皆是。周杰伦也是这种案例的代表作。但是前提是啊，你得真的是很不错，才会被大众所推崇。我们今天啊，即使没有得到官方的赞许，或者是领导的赏识，只要我们按照自己认为对的方式去努力，周围的环境啊就会认可你。说不定哪天屌丝逆袭的案例就会在你身上发生了呢？您说是吧？咱们这一期的节目啊，意大利的分级制度就讲到这里，下一期我们继续来聊一聊西班牙的葡萄酒分级，再见。